0: При куст колиновой стоял. На колене соловешка сидел. На колене соловешка сидел. Калину горьку ягоду клевал. Калину горьку ягоду клевала. Малиновой закосывает. А Малиновой закосывает. Прилетали к соловьюшки сокала. Прилетали к соловьюшки сакали. Брали соловейку с собою, да. взяли, брали соловейку с собою, Посадили его в клеточку, посадили его в клеточку, За серебряную решеточку его, за серебряную решеточку его, Заставляли соловейку песни петь.
1: Вот такое у нас сегодня начало. Всем привет! Это подкаст «От звонка до звонка». И сегодня со мной в студии Нина Вагайцева и Ася Хороших, которые сейчас пели только что фольклорную песню. Нин, что это было?
0: Это была плясовая песня из села Бергуль, северного района Новосибирской области.
1: И, как вы догадались, говорить мы будем сегодня про фольклор, а точнее про этномузыкологию, правильно? Это...
0: Ну, этномузыкология – это часть. Мне кажется, мы будем говорить гораздо шире.
1: Ну вот э, Нина ведет э, блог, более известный как Нино типа фолк. Вы Саси, учитесь где? Расскажите про себя, как вы вообще вот, пришли к изучению фольклора.
0: Мы познакомились в 2016 году в Артеке на фольклорной смене. И потом в 2019 году мы случайно обнаружили, что мы обе поступаем в консерваторию на отделение этномузыкологии. Четыре года мы вместе. Четыре года, да. И вот закончили почти месяц назад уже.
1: Я видел у тебя в блоге был какой-то у вас экзамен такой сложный, то есть к нему шили платья. Вообще... Но
0: это я заморачивался.
1: А, то есть не обязательно было. Да,
0: да, да, у нас э, мы занимаемся именно изучением и исполнением музыки, а все остальное, оно накладывается такой о, общей картиной, которая дополняет, но шить нас не заставляет никто. Да, поэтому Нина сказала, что будет шире, чем это на потому что все-таки в нашем случае это, наверное, будет разговор о народной традиционной культуре, потому что мы этим живем, так уж и вышло.
1: <смех> да, я вижу. Очень жалко, что у нас не видео а подкаст, потому что вот слушатели не видят, как вы одеты, а одеты вы офигенно.
0: Ну, у нас у обеих получилось так: что мы с раннего детства в это все погрузились. Причем что не через родителей. Чаще всего, самый частый вопрос, когда я говорю, что я с рождения в традиционной культуре, спрашивают, ой, у тебя родители фольклористы, наверное. Но нет, у меня это получилось через храм, через воскресную школу. У меня как раз мама начала у нас в семье первой интересоваться фольклором. Она всегда интересовалась историей нашей семьи. Она училась на Истфаке в СПБГУ, и у нее диплом по нашей деревне, из которой у нас много поколений в Архангельской области. И у нее научной руководительницей была тетенька такая, Татьяна Григорьевна Иванова, она сейчас э, одна из главных фолклористов России, поэтому я думаю, что она тоже повлияла на то, что маме стало это все интересно. Потом мама стала смотреть, где поют в Питере, нашла, и вот я шестилетняя, тоже с ней туда пришла, в ансамбль, и так как-то постепенно, постепенно дошло до того, что, что это действительно перестало быть занятием каким-то после школы, Вся наша семья погрузилась в то, что мы живем как будто в современности, но все время это пронизывает. И это причем пронизывает прелесть в том, что это пронизывает незаметно совершенно незаметно вот эти все законы, какие-то песни за столом вечером. Это совершенно все ненавязчиво: что вот сейчас давайте фольклор, а теперь давайте жить современной жизнью вообще такого нету. Как-то это все сочетается хорошо.
1: У вас прям поют за столом песни.
0: Да, да, гости когда приходят особенно. А так мама с папой поют. Папа сначала как-то скептически был настроен, потому что он программист, и он такой, ну, куда-то ты пошла. А потом он тоже пошел петь, и тоже поучился, и тоже всем этим вдохновился. Братья у меня подростки, вот они это не очень любят, когда, когда приходят гости, и мы начинаем громко петь за столом, мне такие, ну что, сколько можно так громко петь? Но на самом деле это тоже традиционная ситуация, потому что недавно в экспедиции мы записывали рассказы от бабушек, что когда бабушки сами были маленькие, и когда приходили к их мамам и бабушкам тоже их подруги петь, они тоже сидели на печке и закрывали уши от протяжных песен. То есть в каких-то моментах было интересно наблюдать за молодежными играми детям. Всегда интересно наблюдать. Они там на печке где-то сядут и такие смотрят, что там. Молодежь тусит. А, а вот протяжные песни, когда поют, ну скучно детям.
1: Но... Это вот северные такие, да, протяжные. Да,
0: но все равно они все это, конечно, вбирают в себя.
1: Мы с Ниной вот говорили как-то, да, про то, что вообще север очень популя популярное направление такое, да, потому что вот почему-то если вот про этническое в России, значит, все северное. Хотя Нина мне сказала, что сейчас начинает становиться популярным южное направление. Ну,
0: даже уже отходит этот тренд. Я, ну, можно рассматривать это с разных сторон, потому что если взять э, таких то есть уже в 19 или там рубеж 19-20 века, то тогда действительно по северу все сохли. те же картинки Белибина все собирали жемчужные венцы, жемчужные там другие головные уборы или там просто элементы одежды. У всех, у дворян были свои коллекции с такими вещами. И действительно, образ русскости, он складывался именно из северных традиций, тогда как на юге вот эти все шерстяные панёвы, ну, естественно, знали люди, что такое есть, но как бы это не ассоциировалось в высоких кругах с русским с русской культурой. Вот. И это продолжалось все в советское время, когда начали делать сценический вариант уже народные традиции, тоже брали за основу именно северные сарафаны, из них там что-то пытались, какие-то сценические костюмы сделать. Вот. А если рассматривать современное фольклорное движение, то сейчас долгое время действительно в моде были именно южные традиции, потому что это более какое-то... Раскрепощённое, может быть, звучание, поведение. Да, конечно, это очень связано с менталитетом. Это очень экспрессивное южное пение.
1: А можно проиллюстрировать? Вот Ой. северное и южное, чтобы вот прямо послушать. Ну, разницу. мы должны
0: сказать, что у нас как бы мы югом особо не занимались, но сейчас попробуем показать что-нибудь.
1: Откуда вы берете материал? То есть это из, из экспедиции, да, что-то?
0: Да, либо это экспедиционный материал, либо уже опубликованные какие-то вещи. То есть то, что когда-то собрали в экспедициях, потом это опубликовали в, там, на дисках, в книжках. Вот, и как-то это, ну, оно гуляет все равно по, по интернету, среди друзей, и также мы, да, многие песни мы могли не слышать в этнографии, в записи, в, в исконной, как это правильно сказать, в правильной, а, а слышали от друзей и уже от них перенимали. То есть это тоже такая жизнь традиции в современности. Что споем? Ну, наверное, можно да травку. Это хороводная песня из Архангельской области. В разных селах она есть. Как раз Ася по Архангельским традициям писала диплом. По пинежским даже. Река Пининга в Архангельской области. Вот именно для Пининги характерна эта песня. Там действительно похожие на певы в разных деревнях. И везде эту песню знают. Но если объяснять именно что-то очень узкое направленное звучание, можно его представить в виде луча. И если сравнивать это с южными традициями, то там, наоборот, оно все расплывается облаком. Очень объемный звук. <послужен>
1: Супер. А <с это <с откуда?
0: Это у нас Белгородская область. Уже непроизвольно поднимаются руки. Вот, да, если сравнивать хореографию тоже, то северная хореография чаще всего это такая очень собранная, там ручки всегда внизу, очень такие собранные движения, очень аккуратные, не растрачивается зря энергия. А южные это как раз это руки вверх, это все ты заполняешь с собой пространство, как только можешь. Из тебя энергия просто плещется во все стороны. Я с севером больше занималась я могу сказать, что про северную тоже манера двигаться, это касается всего. Не только рук, что они внизу. Это чаще всего движение ног, это полстопы, вот шаг. И многие исполнители сами народные говорят про то, что девушка незамужняя, когда вот, какие-нибудь «смотри на невест», где такие большие праздники, она не может э взгляд двигать. Она в одну точку должна смотреть. Uh -huh. Вот до такого. Да, если Юга брать, то там все нормально с этим. Все гуляют куда хотят. Но очень-очень мне нравится, что это все сохраняется, на самом деле, вот эти черты характера, которые проявляются в пении, которые проявляются в пляске. Они в поведении людей заложены изначально. Абсолютно. И на всех конференциях, научных конференциях, приезжают же наши коллеги с Воронежа, например, и наши коллеги с Вологодские. Ну это же, когда они между собой разговаривают, это все то же самое, тот же тип общения, что и в пляске между севером и югом, только словами и только взглядами и жестами, но это все то же самое, то есть это все очень живые процессы. Именно в блоге я сейчас этого очень много вижу, потому что людям очень нравится самим писать, откуда они родом, и вот я там пишу, вот, например, эта песня из такой-то области, и uh -huh. все пишут, ой, это моя область, как круто, вот, и действительно вспоминают либо там по теме какие-нибудь традиции, как у кого было, либо просто про то, как говорят, или как себя ведут, это действительно через вот эти маленькие проявления просто менталитета с разных сторон России, в разных регионах, легче всего заинтересоваться фольклором, мне кажется, традиционной культурой.
1: То есть это все продолжает жить. Вот вы, когда в экспедицию приезжаете, то есть там реально это люди поют. Потому что, ну вот у меня, например, долгое время было такое ощущение, что это все было когда-то. Когда-то там в деревнях пели, потом да, в советское время деревня постепенно сходила на нет, и вот сейчас в деревнях мало кто живет, а уж поет, поют еще меньше.
0: Действительно, проблема есть. Действительно, деревню умирает, и особенно традиционная культура в деревне умирает. Но все таки зависит это от места. Например, я ездила в экспедиции в Зауралье, в Курганскую область. И там, если мы возьмем северные районы, там жили старообрядцы, и у них сохранились до сих пор вечерочные песни, старинные, мы их записывали совершенно спокойно. Мы уходим на юг области, там казаки. Казаки всегда были более приближены к цивилизации, вот к городской культуре. Ага. И поэтому у них гораздо хуже уже сохранялись какие-то старинные вещи и умирали быстрее, действительно. Но если заниматься изучением традиционной культуры не по верхам, не просто вот, чтобы понять, что вот эта песня, вот эта пляска, вот это вот все, а когда разбираться именно с пониманием... Uh, базовых, законов. Да, да, базовых законов, в принципе, законов культуры, то тогда ты видишь, что это все продолжается. Я помню, для меня это было шоком, потому что ну, я занималась на любительском на таком уровне до 19 лет, а когда поступила в консерваторию, нам объясняют все значения, почему сейчас люди не передают через порог, почему детям запрещают сидеть на подоконниках. Что это все связано, блин, с какими-то вещами далеко не прагматичными. И ты начинаешь во всем этом видеть традиционную культуру во всей жизни современной, даже в, в больших городах это все работает до сих пор.
1: Почему не предают через порог?
0: Потому что э, под порогом, когда-то давным-давно, хоронили э, предков. Вот, либо ну, в разных источниках по-разному где-то там говорили, что хоронили там младенцев, которые в детстве совсем умирали. Вот. И, во-первых, ну, важность порога из-за этого. И всегда порог, там, например, дверь Окно это все воспринималось как граница, и граница не просто дома и улицы, а граница миров нашего материального и нового, то есть, где находятся всякие странные существа, где находятся умершие предки или там же не родившиеся еще души. Если ты приедешь в экспедицию к бабушке, она тебе этого не расскажет. Она не будет говорить, что вот, все там предки, мы им поклоняемся, что-то там для этого делаем. Нет, у нее это просто уже тоже. Ну, потому что так надо делать, вот я и делаю. Вот. Но во всем В мышлении это все заложено И поэтому не передаешь Через порог человеку что-то Потому что ты не знаешь Это вообще человек, это твой сосед Или это просто кто-то из нового мира Вдруг он опасный Да, это просто свой чужой И это работает не только с домом Это, если ты стоишь на улице Это тоже работает, допустим, через перекресток Перекресток это тоже пороговое такое место
1: А вообще в экспедиции Вы в какие ездили?
0: Я два раза ездила с одним и тем же составом примерно в Курганскую, в Челябинскую область. Вот. А так у нас несколько групп всегда, и Ася ездила в Архангельск. Ну, я давно езжу в экспедицию уже. Я начала в 2010-м в детском ансамбле, в котором я занималась, в Василисе. Мы начали ездить в Вологодскую область в одну деревню в Пожарище коллегу Николаевичу Коншину. Он там сам когда-то возродил фольклор и вообще традицию. Он начал записывать у своей бабушки. В 14 лет он вдруг понял, что ему надо записать uh -huh. все, что знает его бабушка. И потом подключил еще, еще жителей и жительниц. И он огромную работу проделал. И сейчас там в это включена и молодежь тоже в пожарище включена в этот процесс. Все поют местные песни пожарищенские. Проводится праздник троицкой Заговине каждое лето. Много приезжает коллективов.
1: Ну то есть это деревня, в которой прям происходит такой конкретный движ такой фестиваль.
0: Да, ну вот не только фестиваль в итоге, а они так целый год и так у них и жизнь и идет и идет хорошо с песнями.
1: А вот ты ездила в деревню.
0: Я по разным деревням, то есть, это вот мы на три недели и вот так катаемся по области по каким-то определенным точкам, да. которые задумали. В консерватории все-таки больше охватывается. Там заранее пишется даже план, если экспедиции по запросу, почему-то, как правило, уже кто-то из экспедиций состава, руководитель или студент, даже он знает, куда нужно и по каким деревням даже, и план заранее пишется, и репертуарные списка составляются. То есть это такая работа серьезная проделывается. И отчеты ночные, и переписывать тетради бесконечно. Да, и я вот ездила два года подряд в Архангельскую область, сейчас опять поеду в августе.
1: Ну, просто я к тому, что там уже все как бы настроено. Там есть эта вот традиция, что туда приезжают, что-то проводят, записывают. Просто вообще, насколько я знаю, насколько я слышал от фольклористов, что очень трудно вот жителей деревни вообще раскачать, разговорить, да, напроситься в дом, чтобы что-то записать. Там вот наш фольклорист рассказывал, что он, ты бабушке сначала огород копаешь там две недели и как бы пытаешься сойти за своего, а потом уже она тебя впускает.
0: Ну, по-разному бывает, мне кажется, потому что я вот такого не встречала, чтобы прямо не пустили. То есть, конечно, бывает, но мы, допустим, в такой случае не настаиваем, потому что вариантов обычно есть какое-то количество, и есть, кто рад видеть. И, например, есть деревни с такой ситуацией особой, я бы сказала. Например, деревня Веркало, в которую вот мы ездим на Пиннигу. Это крупный туристический центр. И там 400 человек-жителей, которые там постоянно живут. Кто-то кто приезжает на лето. И в этой деревне каждое лето практически мало того, что тут туристические группы, гостевые дома экскурсии, приезжают тоже фолклористы, филологи довольно часто. И там просто уже заранее, если знают, то уже не спрашивают даже, кто вы. Они сразу видят, что вы пришли там с микрофонами, с какой-то техникой, и они сразу понимают, ну, фолклористы, опять рассказывать. Вот такие ситуации бывают.
1: Эта ситуация уже такая прогретая, раскачанная. да да А в Челябинске как?
0: Тоже вот, если говорить про вскапывание огорода, то это, мне кажется, было характерно именно для поколения наших учителей, потому что они действительно с нуля все это поднимали, приучали каких-то жителей, что это нормально, сами чему-то учились, как это правильно делать. Сейчас в современной ситуации чаще всего стараются договориться с домами творчества, с клубами, то есть там, например, в областной дом, звонят, договариваются, что вот приедет экспедиция из Питерской консерватории, там, ну или откуда-нибудь еще. Те спускают на места по селам, по ДК распоряжение, что вот договоритесь с самыми старыми бабушками, мы там стараемся объяснить в запросе, что нам нужно. И те уже там, мы приезжаем, и нас уже встречают. Но у нас были такие ситуации, когда, например, какая-нибудь маленькая деревня, где нету ДК, но мы знали, что, знаем, что она принадлежит, например, этой традиции, нам интересно было бы туда заехать. Ей действительно приходилось уговаривать. Вот одну бабулечку, помню, сейчас пришли. Такая замечательная. Нам сказали, что вот там живут три сестры, и вот их можно, их можно попробовать. Но мы сами туда приехали. Нас посредника не было. Кто, вот там, не знаю, работница клуба, которую бабушки уже доверяют, и все нормально. Если она привела людей, то ладно, хорошо. Вот. И там нам самим пришлось договариваться, как-то ее уговаривать, что мы там с ней ничего плохого не сделаем. Она стеснялась очень долго. А сначала стояли минут 20 во дворе, ее уговаривали. Потом пошли в другую сторону, там другую бабушку записали, решили, ну вернемся, может она созрела. И она как-то, ну там уже она действительно просто обдумала эту мысль что какие-то люди непонятны, для нее же это стресс. И мы просто спокойненько пришли, здрасте, здрасте, зашли в дом сами без разрешения. Ну, как-то начали просто разговор из каких-то бытовых тем, и уже она разговорилась спокойно, нас уже потом провожала уже как своих родных, и вот чаще всего так и происходит.
1: Ну, вот это звучит как какая-то такая история прям...
0: Полевой работы.
1: Полевой да, работы, да. да. А вот если это... Отдано на руководство клубом, там клубы договариваются да, с бабушками, вот как Нина сказала, то ну, у меня такой вопрос тогда, не превращается ли это все в какой-то тоже вариант клюквы.
0: Но бывают действительно такие неприятные ситуации, ну просто потому что работник клуба не может всего знать, что мы хотим, вот. и он может, например, там, приготовить нам коллектив местный, который, ну, они уже занимаются там поют народные песни, очень много таких, действительно, которых тоже интересно записать. Но иногда бывают ситуации, когда ну, мы послушаем одну песенку для приличия, потом там, начинаем просто там про детские воспоминания, как-то выходим, все равно находим, что записать. там Детские игры, например, это тоже же интересно. И так периодически даем им что-нибудь спеть, чтобы они чувствовали, что они нужны. Но это время уходит... А мы в это время могли бы найти какую-нибудь 90-летнюю бабушку, которая бы действительно нам дала чего-то полезного. Вот. А работники клуба иногда думают, что вот они же, они же выступают, они же умеют, и их интереснее слушать, чем какую-то бабочку дряхлую, которая уже там дробежит, а не поет. Вот, то есть иногда вот такие недопонимания случаются, но все равно работа есть. Точно так же, вот про детские воспоминания про все мы можем записывать как 50-летнюю женщину, так и 90-летнюю бабулечку. Да, это такое тоже вопрос отношения к вот к таким ситуациям, потому что на севере, допустим, много сейчас такая система, но мне кажется, по всей России она при домах культуры фольклорный хор. Да, да, да. И это бабушки, и если с ними, допустим, общаться по отдельности, это будет одна ситуация. Но когда они встречаются и начинают петь вместе, что они будут на сцене, и еще одевают, надевают костюмы, которые им сшили, это ага. другая ситуация. Но э, к этому можно относиться так, э, что ты фиксируешь... Э, ты фиксируешь... Историческую ситуацию. Да, современное состояние традиции. И это вот конкретный срез на конкретный год, момент. И это тоже имеет место быть.
1: Вообще, как отличить аутентичное от неаутентичного, клюкву от неклюквы? Ну, потому что я понимаю, что если сейчас мне поставят там запись какую-нибудь, да, фольклорного там ансамбля из клуба, я ее как бы. Вы поморщитесь, а я не отличу ее от как бы чего-то настоящего.
0: Ну, это, наверное, наслушанность в первую очередь хороших каких-то коллективов. А все с опытом, потому что я помню, как меня учили мои преподаватели отличать клюкву от хороших исполнителей. Мы сидели на каком-то детском конкурсе, вот, и я подсела к одной из преподавательниц, и она мне на ушко шептала. Мне там лет 11, я маленькая еще, и вот она мне показывала. Вот смотри, вот у них сарафаны нормально скроенные, но вот они делают на сцене, там, не знаю, ходят, например, как-то странно, вот так не ходят в традиции.
1: А что вы поете для себя, кстати, если не традиционно? Я, я знаю, что не на любит. любят.
0: Да, цой поем. пою. да да
1: А вы также поете в смысле? Это в традиционной манере. А разные,
0: подвала лайку. Ой, вообще, заходит. Ну да, то есть обычно тоже мы не все переводим в стиль народной культуры, но, например, цой очень классно распевается на народном многоголосе.
1: А можно вас попросить, пожалуйста?
0: Подоблайку Муравейник живет, кто-то лапку сломал не в счет А до свадьбы заживет, а помрет, так помрет я не люблю, когда мне врут Но от правды я тоже устал Я пытался найти приют Говорят, что плохо искал И я не знаю, каков процент Сумасшедших на данный час Но если верить глазам и ушам Больше в несколько раз Что-то не разошлись мы на голоса, неинтересно
1: не, классно, классно. Да не в голосах
0: дело. <смех> Именно сейчас каждый спокойно может записать и поздний фольклор, и если ему посчастливится, то что-то и ранее И это будет, с одной стороны, помощь всему сообществу в том плане, что все старались записывать старинное, а на более современное не хватало времени, и это будет такой сильный вклад, если ты там это опубликуешь или что-нибудь с этим сделаешь. А с другой стороны, это поможет как раз углубиться в свои корни, если ты пойдешь к своим бабушкам, если они у тебя живы, либо пойдешь там к соседке, которая знала твою бабушку, или просто к бабулечке. Я помню, как я в 15 лет, я горела всем этим делом, мне очень хотелось в экспедицию, естественно, я маленькая, меня еще никто не брал. Не было у меня возможности с кем-то поехать, и я сама себя устраивала в храме, бабулечки но они меня любили. И, «О, можно вот к вам в гости напроситься. И вот я сама себе придумывала экспедиции, я еще не знала, что спрашивать, но включила диктофон, начала там что-нибудь смотреть их старинные фотографии, спрашивать про свадьбу, как они свадьбы играли, спрашивать там, какие песни пели. И это, по сути, может сейчас сделать каждый человек. Особенно из-за того, что у нас сейчас есть и камеры, и все на свете в нашем телефоне.
1: Расскажите про вашу учебу. Вообще вот экзамен, он как проходил?
0: Ну, у нас, получается, наша деятельность в основном наука, мы исследователи, и поэтому госэкзамены – это была защита диплома, исследование какого-нибудь. Вот у Аси занималась деревней в Архангельской области, явно в Новосибирской области. И вторая часть экзамена – это концертная программа, где мы с коллективом должны были составить тоже по одной какой-нибудь локальной традиции. У нас получилось, что традиции совпали с теми, что мы в дипломе изучали, и нужно было представить программу вот с песнями, с обрядами определенной традиции, чтобы это совпадало и по каким-то диалектным особенностям, и по тому, как звукоизвлечение отличается там, в каждой деревне на свое. И какую-то художественную форму придать этому действу всему. То есть подобрать комментарий самому.
1: Угу. А как назывались ваши дипломы? Вот Какие темы были?
0: Дипломы. Фольклорная традиция пинежской деревни Веркало у меня была тема. А у меня стилевые особенности лирических песен сел Бергуль и Платоновка» северного района Новосибирской области. Вот так пафосно.
1: И каким выводом вы пришли в ходе изучения?
0: Мне было, мне кажется, очень полезно, что я писала, писала диплом и одновременно пела это все. То есть я не только много раз, много слушала, а я действительно помимо расшифровки, еще и с ансамблем, мне надо как-то было еще людей к этому, какое-то количество людей к этому привести, чтобы они тоже запели. И мне кажется, что мне это было очень полезно. Ну да, это очень важный принцип нашей кафедры, что нам, нас всегда учат, что не пытаясь исполнить это своим голосом, ты не поймешь это мозгом. Ну, у меня так получилось, что я пела с раннего детства песни из тех сел, которые я изучала потом, и о, для меня было интересным рассмотреть, чем эти села отличаются от соседних, потому что села переселенческие, то есть угу. Новосибирск, Новосибирская область, это Сибирь, там разные традиции, все нормально. И вот эти села, они очень отличаются по манере. И для меня это было действительно открытием, потому что если что-то там известно про какие-то традиции, и ты изначально уже начинаешь их изучать с точки зрения того, что вот я знаю, что они там пришли откуда-то в таком-то веке, а я именно, знаю материал, не зная истории, докапывалась до этого уже ну, с помощью других там, своих подавателей, с помощью их исследований. Получается так, что они 150 лет жили на территории Беларуси. До этого их корни уходят куда-то на северо-запад России, то есть это Псков или Новгород. И в начале 20 века они приехали в Сибирь, из-за этого у них корни северные, в песнях это слышится, но при этом оно еще очень обросло какими-то своими особенностями, они отличаются все равно от северных, и вот как раз это мне было интересно проследить.
1: Я помню, что у Нины в блоге наткнулся на интересную мысль, она там была помечена как «интересная мысля». А насчет того, что мы всегда гонимся за звуком на опоре, а вот когда мать там убаюкивает младенца или там просто напевает себе что-то под нос, когда работ... ну, она работает просто по дому, да, там, не обязательно она всегда пела на опоре, и вот как бы мы пытаемся всегда петь на опоре, а в традиции это было не обязательно всегда так. Да, я просто такая... сейчас воспроизвожу примерно текст твоего да, поста, да, 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 да. не очень понимая, что он значит. То есть я не понимаю, что это, что такое на опоре, не на опоре. Вот можешь это пояснить?
0: На опоре. Это э, пение, которое очень сильно идет именно от речевой позиции, от того, как люди говорили в деревнях. В деревнях у людей было много пространства. Они говорили громко. но на улице, чтобы было слышно, ну, как бы элементарное позвать да, корову если... домой, которая за полтора километра там в поле где-то, чтобы да не и идти. чтобы тебе не сорвать голос, ну просто люди изначально уже умели так говорить, если мы сейчас городские люди там некоторые вот есть такие тетеньки, которые разговаривают вот только вот так, и ты сразу понимаешь, что ее в детстве ругали за то, что она громко плачет, и вот это вот все, а стенки у нас тоненькие и вот все, вот так происходит, и так ты ничего не споешь естественно, вот. а на опоре, когда человек говорит, ну сразу видно иногда человека из деревни. <смех> <смех> и от этого же Вот происходит... это сейчас
1: было на опоре. Понятно. Да, это
0: ага. вот примерно так. И пение идет от речевой вот этой позиции. То есть оно на плотном смыке, если вот такие вокальные какие-то термины брать. Чаще всего действительно через ассоциации всякие. Ты, я с учениками работаю. Вот. Ну и вот на опоре мы пели в начале выпуска. Там, хороший пример вот южно-русской песни. Там понятно сразу, что вот, чем это отличает это звучание. И это звучание, оно действительно классное. К нему стремятся все вот в, в фолктусе. Но при этом нужно понимать, что это когда вот люди собираются вместе, или там, когда они проводят какой-нибудь обряд, или что-нибудь такое, и действительно они поют вот так. А как бы жизненные ситуации действительно, действительно бывают разные. И когда у тебя рядом спит ребенок, а ты там что-то ходишь по хозяйству, и ты, будешь, ну, ты не будешь орать во всю глотку, потому что тебе это не нужно сейчас. Тебе не нужно показывать себя, тебе не нужно разговаривать с иным миром, тебе не нужно разговаривать со своими там соседями через пение, поэтому такое пение тоже имеет место быть. Ну а так как у нас эта проблема получилась из-за того, что фольклорное сообщество тоже живет в основном жило на сцене, не было других форматов. Сейчас, слава богу, эта ситуация меняется. Сейчас это все переходит уже в жизнь. Не такие актуальные вот форматы, когда концерт на сцене, все вышли, спели, ушли, зрители похлопали. Все это переходит в какие-то более живые ситуации и сейчас уже действительно можно говорить о том, что можно петь по-разному. Фольклористы, они разделяются так на два лагеря, конечно, четкой грани какой-то нету. Кто-то признает только то, что вот было в деревне, и нам нужно заниматься реконструкцией, то есть полностью стараться воссоздать, потому что это действительно очень сложная задача, очень важная задача, очень полезно этим заниматься. Но еще другие люди, как бы это могут быть одни и те же люди, но кто-то принимает то, что это еще можно и обрабатывать и смешивать с современными направлениями, а кто-то не принимает. Нам было интересно попробовать э, соединить те знания фундаментальные, которые мы получаем на учебе, а там у нас действительно именно в реконструкцию, именно вот в аутентику, в такое вот настоящее, что было действительно. Э, наши знания соединить с тем, что делают сейчас современные творцы. Вот. И мы вписались в один проект. Это была э, постановка Юлда с Бахтиозиной. Это такая художница. Э, постановка «Шуба на кону». И там соединение всего. Оно все основано на философии. Э, и там соединились и балет, и народное пение, и театральная постановка, и просто сам этот формат как перформанс. Вот. И все это в таком необычном стиле Да она делала естественно как художник она делала перформанс на тему того что ее волнует и ее тоже волновала эта проблема соединения как сначала была традиционная культура потом наступил советский союз и вот этот стык угу. и что получилось из этого в современности это вот одна, одна... из важных ее задач да. показать как это было. Или как она это видит. Вот. И наша задача там заключалась в том, что мы обозначали внутри этого действия три важных перехода жизни человека. От рождения, свадьба, смерть. На этом, в принципе, вся традиционная культура строится. Мышление человека, его жизненного пути. Вот. И мы в эти три точки пели песни немножко в аранжировке. Сейчас очень важно показывать еще другим людям что мы, фольклористы, такие же нормальные, современные, похожие на вас, что это не актеры, не клоуны, не какие-то вот люди, которые в лесах хотят сбежать и вообще чтобы интернет у них не было. А, то есть это вот приближено к обычной жизни. И вот как раз, да, про что Ася сказала. Сейчас, буквально завтра я еду на фестиваль, который организовывают мои друзья из Москвы. Вот как раз это к вопросу о том, как прикоснуться к этому всему, да. к фольклорной тусовке.
1: Как зайти туда человеку, который вообще...
0: Да, который вообще ничего об этом не знает и боится, что его не примут, потому что он чего-то не знает. Творческое объединение под облаками в Москве, и они в в 2018 году придумали проект «Фолкэмп». Они вывозят 20 девушек и 20 парней, которые вообще ничего не знают о традиционной культуре, в Архангельскую область, в деревню. Там они живут неделю и погружают их в разные лекции интересные по арх... архитектуре, по пению, по музыкальным инструментам. У них там вечерочки, всякие вечерка это дискотека в стиле 19 века деревни. И вот я еду на фестиваль, то есть они выиграли грант в этом году, и поэтому сейчас и прямо идет заезд, где как раз вот это происходит, то что я объяснила, а потом все желающие туда могут приехать на три денечка там потусить, вот. И одним из важных правил для них, которые они прописывают у себя на сайте, на разных своих соцсетях, что, пожалуйста, приезжайте в обычной одежде. Не нужно из себя там кого-то строить, какого-то древнерусского человека. Мы все современные люди, и нам важно показать, что мы можем это соединять.
1: Здорово. Так, под облаками, это мы запомнили.
0: Да, под облаками. Тоже, если про Москву говорить, э, если хочется паути, учиться петь, есть... Объединение, ребята, простите, я не помню, куда у вас ставится ударение комонь или камонь. Это, это ансамбль, они очень классное мероприятие проводят, и в том числе у них есть своя школа, где, например, там три недели длится курс, там играем на балалайке, что-нибудь такое. Uh -huh. Вот, а можно через это. Если в Петербурге приходите ко мне петь. Тебе можно
1: просто записаться через блог. Да, да, через, можно, через Telegram. Можно,
0: типа... Если вы в Петербурге, можно прийти ко мне петь разные всякие такие народные песни.
1: Это был подкаст от звонка до звонка. Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока!